0: Ar mais um podcast da UFABC Divulga Ciência, o seu canal de incentivo e divulgação científica. No episódio especial dos Mês das Mulheres do podcast, nós batemos um papo com a poeta Dalila Teles Veras sobre a sua contribuição para a cultura e educação da região do ABC. Ela nos conta também como foi receber o prêmio doutor honoris causa pela UFABC
1: eu dei uma, dei uma pesquisada sobre a sua vida, sobre algumas coisas entrevistas uh, e aí a gente vê que você tem sempre uma produção uma atividade na, na região uma coisa assim, bastante ativa, né e aí pra pessoa que tá além, a gente que tá dentro da UFABC e a gente já sabe seu nome e não precisa nem de sobrenome. A gente fala Dalila e já, a gente já sabe quem é. Mas para uma pessoa que está lendo, talvez de uma outra região, essa revista, como que você resumiria um pouco de toda essa atividade? É, quem é a Dalila? <risos>
0: Bom, resumindo, uma atividade de 40 anos não é nada tão é. simples. Quem sou eu também não sei, me, me pergunto <risos> até hoje. Mas de uma coisa eu estou certa, independente de qualquer coisa que eu seja, eu sou uma poeta, isso faz questão. A, a poesia é, é aquilo que eu mais levo a sério, ainda que as pessoas muitas vezes aqui na região ignorem isso, porque... A poesia sempre esteve comigo desde o início, desde o início, desde a adolescência. Eu sempre fui uma grande leitora, sempre fui poeta e tenho mais de 20 livros publicados. Então, não todos de poesia, mas a poesia é a minha principal expressão né? e aquilo que eu realmente... Me... Eu me dedico cotidianamente à poesia, ao aperfeiçoamento, às anotações, às leituras de outros poetas, então eu quero ser, antes de tudo, uma poeta, poeta no masculino, sim, poeta. Poetisa é muito feio, é, não tem nada a ver com, com o que a gente hoje é, é, chama de poetas, porque houve um tempo que a ser poetisa era um, um adorno. né? Você dizia alguns poemas ao som de piano, no, após o jantar e essa coisa toda. Poeta é quem faz poesia, eu sou poeta. A Cecília Meirelli já dizia, num belo verso, é, não sou alegre, nem sou triste, sou poeta. É, e não só elas, as mulheres modernas não querem ser poetisa. Assim como se eu fosse sim. Maestrina, eu não gostaria de ser chamada por maestrina. Há certos, certos vocábulos na língua portuguesa que são até pejorativos, sabe? Ah, não, já que a mulher, vamos dar esse nome horroroso aí. Mas tudo bem, somos poetas, inclusive você lê qualquer, qualquer publicação literária Ninguém mais se refere a uma mulher que faz poesia como poetisa. Raramente. O dicionário está aí. Eu respeito quem me chama de poetisa. Em Portugal, já vi lá muita coisa escrita sobre mim, a poetisa. Tá bom. Alguns já me chamam de poeta, então eu sou poeta. Quanto essas múltiplas atividades, eu, eu não sei. Eu, eu, eu explicaria da seguinte maneira. Acho que nasce de uma ansiedade pessoal, de uma característica de personalidade, de não gostar de fazer coisas sós. Porque o ato de escrever é um ato muito solitário. Né? Você, ele nasce, provavelmente muitas vezes, de, um, de uma roda de conversa, de um encontro, papapá. Aí está aquele, aquele, aquele insight. Né? A poesia é isso, é um insight. Mas que depois você vai trabalhar como arte a arte, da poética, da literatura. E já a outra forma de estar no mundo, que é a minha coletiva, ela ela nasce de uma de uma não sei, de um determinismo qualquer, a gente nunca sabe. Por que que eu faço isso se isso não não é considerado uma profissão, se isso não me dá dinheiro, se bom, não sei, eu nunca me perguntei eu vou fazer, mas por que que eu vou fazer? Né? Hoje, na entrevista uh, que eu dei ao diário, na, no, no diário impresso, tem uma matéria do, do, do Ademir Metz que ele está lá dizendo exatamente isso, das múltiplas coisas que eu participei aqui ao longo desses 40 anos que eu milito, digamos assim, na, na área cultural. Então, eu já participei de grupos ligados à memória, que é uma coisa que me interessa muito a preservação da memória. Eu sempre fui para a briga, vai derrubar o Carlos Gomes. Agora eu não vou mais porque o Carlos Gomes é uma história que já me cansou. Mas eu fui para a rua de megafone, para aquela coisa toda, colher assinaturas para preservar o Carlos Gomes e tantos outros, é, digamos, é, patrimônios públicos, né? Então já me é, participava de um grupo importantíssimo que é o GPM, Grupo Independente Pesquisadores da Memória final dos anos 80 e início de 90 depois veio o grupo veio não veio simultâneo um pouco antes o grupo livre espaço de poesia que é um grupo que eu fui uma das, do qual eu fui uma das fundadoras e que durou 11 anos com atividades ininterruptas de 1983 a 1994 que ganhou um prêmio a PCA enfim foi um grupo que, que se notabilizou pela intensa atividade cultural durante todos esses anos, oficinas nas escolas, revistas publicadas, semanas de literatura, esse, esse, essa história está contada num livro que eu coordenei, mas que eu chamei os remanescentes desse grupo, chama Grupo Livro Espaço de Poesia, é Grupo Livro Espaço seduzir para a poesia ou seja, o que a gente fazia era tentar fazer as pessoas gostarem de poesia né? então, essa com, quase compulsão de fazer coisas coletivas, me acompanha desde sempre, e isso não, não tem explicação É por um, eu, 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 eu costumo dizer que, muito mais as pessoas, ah, porque isso aqui isso aqui não é nada, isso aqui é uma coisa que eu fui construindo devagar para mim mesmo em primeiro lugar, porque é um lugar que eu gosto eu gosto de eu gosto de tomar café aqui Eu gosto de conversar com as pessoas Mas não é uma empresa comercial Isso Nunca me deu lucro né? Eu pago para trabalhar Mas é, uma, é um pagamento muito satisfatório né? Eu gosto né? O que, que me determinou a fazer? Nada e tem um monte de loucos que compram a mesma ideia que trabalham comigo a minha cunhada Luzia Maninha que está aqui desde o início e agora é muito mais apaixonada por tudo isso do que eu então vai passando, né? então eu não é, é uma coisa Sim, querer, empresa, mas ela passar. sumiu mesmo com muita paixão uma artista é. depois eu vou falar desses livrinhos que ela fez para os 28 anos do Alfarrábio são 28 livros simbolizando os 28 anos do Alfarrábio, e cada um desses livros, ele é individual, man manual, feito à mão, e cada um desses livros dentro tem uma ou duas páginas com o pensamento de alguém que está na capa do livro. Paulo Freire, Helena Ferrante, Sueli Carneiro, é, enfim. É, inúmeros pensadores e artistas da atualidade, Marielle Franco, Angela Davis, feministas, enfim. É, e a Luzia é autora disso aí, ela faz magnificamente, trabalha muito bem com essas edições alternativas e ela fez uma pesquisa imensa com pensamentos dessas pessoas, músicos, só tem isso que será que será a música do Chico Boar, que a partitura ilustra a capa, né? um pedaço da partitura da música. Então é muito significativa essa exposição, porque ela, eu disse já isso numa matéria que saiu no Diário do Grande ABC, que isso servirá de, de roteiro, de mote para o ano 2020 aqui na livraria. São palavras e pensamentos de resistência mesmo, né? é, é, que, que, que falam de, de, de democracia, que falam de resistência e educação, essas de arte, essas coisas todas e então isso será, servirá de roteiro para nossa atividade aqui durante esse ano, que precisa ser cada vez mais contundente, cada vez mais forte uh, em vista do que o país hoje está, está perdendo, nós perdemos a cada dia alguma coisa importante, todos os dias estamos perdendo, estamos à beira não sei do que porque o próprio presidente está convocando as pessoas para pedirem para fechar o congresso e vocês sabem quando se fecha o congresso não somos mais uma democracia, né? Então, e parece que é uma apatia da parte desses que devem ter o rabo preso com alguém, não sei, dessas é, instituições, desses poderes. Eu achei que depois do carnaval ia ser um barulho da Câmara, do Senado. O presidente do Senado não se manifestou ainda sobre o filme lá do... Enfim, então não sei, não sei responder, já respondi, mas não sei exatamente as razões. Eu, eu, eu disse numa dessas entrevistas, porque a gente acaba sendo repetitiva, como é que depois de 50 mil entrevistas eu vou dizer algo novo aqui para vocês, eu sou, eu não sou outra pessoa, então eu vou acabar me repetindo, né? Mas eu disse, aliás, eu digo isso há muitos anos, que eu sou movida a ansiedades então não, não elaboro nenhuma meta não, ah, não, não vou fazer isso não, a gente vai fazendo vai caminhando vai fazendo que bom que são ansiedades
1: que movem e que não que paralisam movem, né? que movem, paixão, e ansiedade, pessoas Você... não
0: ansiedade. ninguém se dedica mesmo vocês da que vocês não entrariam lá sem os, no, não tivessem uma afinidade com esse tipo de atividade a atividade cultural é, é mais do que qualquer uma uma atividade de paixão se você não se apaixonar pelo que faz não vai sair nada que preste entendeu? porque uma instituição como a de vocês não é feita apenas de paredes né? ela é feita de pessoas e são essas pessoas que fazem isso andar tudo, né Sim. acima da burocracia acima de qualquer coisa né? então é isso
1: você estava falando de memória eu lembrei que não é a mesma memória, mas eu li um, seu, um poema seu que chama memória.
0: Eu, eu uso muito a memória do,
1: é. <risos> Nos meus poemas. Você fala do Bedal, é. da, da sua mãe. E eu li aquilo, eu comecei a chorar. Assim, eu falei assim, nossa, como. como muito
0: Obrigada. Muito profundo, assim. Isso assim. faz parte de um livro que eu chamei de Vestígios. Eu fiz durante o período que a minha mãe ficou na UTI, durante quase três meses que eu acompanhei diariamente e durante o luto eu peguei essas anotações e fui elaborando poemas e chama Vestígio, ele é inteiramente ele fala da dor, da perda e alguns depois da perda ainda você fica com aquilo e tal é um livro que eu, que eu gostei muito de fazer e que eu acho que eu fiz de uma forma bem adequada, eu gosto muito dele
1: eu acho que se era para emocionar, é emocionar. <risos> Vamos, lá. Vamos continuar. Então, é, no dia 1 de novembro de 2019, foi aprovado no Conselho Universitário da UFABC é, a concessão do título de Doutora honoris causa. Você é a primeira mulher a receber esse título pela UFABC, que antes disso foi concedido apenas ao principal idealizador do projeto pedagógico da universidade, que é o, o Bevilacqua, né? Isso. E, o, e é o presidente Lula. Como que você se sentiu quando recebeu a notícia? O que, que esse título representa? Você já tinha a ideia que essa discussão estava em pauta antes de te contarem? Que tem um vídeo lá que acho que foi até a Carol que fez. Né? <risos> não, sua... não foi a, a Carol. Quem fez foi
0: o marido da professora Andreia Paula. Ah tá. Ele estava lá porque eles sabiam. É, foram de propósito para ouvir, né? <risos> é, foi uma surpresa completa. Eu sei que eu já, já tive acesso ao material que está disponível já no site da, da universidade e, e eu fui lá ver eu vi, e vi que isso foi, foi iniciou há, há bastante tempo, em 2016, depois houve Todos aqueles problemas que nós tivemos uhum. em 2016, me disse o professor Daniel Pansarelli, que ficou meio que suspenso, e depois, em 2019, eles voltaram a cuidar do assunto. Então, eu jamais suspeitei disso, jamais. Eu sei agora que a Gabriela Maruno ligou para minha cunhada e pediu que ela mandasse o que ela pudesse sobre mim. Do meu arquivo, como ela tem acesso aos meus arquivos? Oh, fotografias de reportagens de jornal. O que você tiver. Aí ela mandou bastante material sobre mim e tal, que faz parte do projeto, do, do processo, é. né? E ela, ela falou, olha, não é sobre a livraria, é sobre a Dalila, mas isso fica entre nós. Ela falou, alguma coisa que estão preparando lá, mas nunca também passou pela cabeça que fosse o título doutor Honoris Causa E isso me foi comunicado em novembro do ano passado, durante uma... uma uma sessão extraordinária do SEC. E e foi a primeira coisa que, por pouco, eu não consigo participar da reunião inteira, porque realmente <risos> baqueou bastante. <risos> é, o professor da, uh, Daniel, não, Daniel era o anterior, o, o professor Leonardo, o pró-reitor, iniciou a reunião informando que o conselho havia aprovado o título. Eu, não, eu, eu custei acreditar naquilo que eu estava ouvindo, que para mim era uma coisa, eu fiquei muito emocionada, muito emocionada mesmo, e, e com toda a sinceridade, jamais passou pela minha cabeça. Eu acho que isso é uma honraria máxima. Para mim foi uma honraria máxima que jamais imaginei, porque não fiz o que fiz é, pensando em coisa nenhuma, né? se veio esse reconhecimento, já está vindo há algum tempo e eu sou muito grata por tantas coisas, né? não só na universidade, mas na área literária também, eu sinto é uma pena que essas coisas demorem tanto e a gente não esteja mais <risos> preparado, né? já estejamos mais emotivos, né? mas tem sido muito bom esse retorno, esse reconhecimento, não só oficial das instituições, mas também de coisas que eu não espero, de, de lugares que eu não espero, um leitor, como você que acabou de dizer um poema, para mim isso é a maior glória, alguém que tenha se emocionado com um poema meu, decorado um verso, não pode haver outro retorno melhor do que esse, para mim é isso. Alguém, algum escritor já disse que a gente escreve para ser amado, eu acho que é um pouco isso. Eu,
1: minha mãe é escritora também. Eu acho. É? Uhum. Depois me disse. Uhum. <risos> Mas você vai continuar? Não, na mesma pergunta, em relação à questão de ser mulher, o que, que representa para você e para todas as mulheres esse título?
0: Eu nasci em 1946. Portanto, no auge da luta feminista, nos anos 60, eu já era uma adulta. É, já trabalhava, era uma pessoa independente, desde os 16 anos que eu trabalhava. E a questão feminista nunca, por falta total de desconhecimento, né? Ela nunca me chegou da forma como ela me chega de uns anos para cá, né? A gente a gente desconheciam uma boa parte da, do mundo em que a gente vivia. Os jovens acham que sabem muita coisa e eu descobri que eu não sabia coisa nenhuma e ainda não sei, mas naquela época sabia bem menos e a consciência feminista, eu hoje me considero uma feminista, a consciência feminista vai sendo adquirida, não só por prática, por você sentir na pele uh, o fato de você ser mulher e, e o fato de você, você uh, ver o que está à sua volta. Então, primeiro, eu me dedico a um comércio de livros usados, que era tido como um comércio masculino, um, converso, um comércio que eu vim descobrir depois, muito feroz. As pessoas, caçadores de tesouros, eles compram as pessoas, né? então eles vão lá, olha, quando chegar um lote aí me chama, é um, um comércio de, de disputa mesmo, como é todo o comércio. E como para mim nada é comércio, isso é complicado. Então, eu, eu não, não enfrentei, eu recuei um pouco, sabe? Porque a concorrência não me diz nada, né? É, tudo é assim, né? Parece que nenhum universo é, é feminino, né? E é, todos eles. Então, por exemplo, a, todos os livros, praticamente todos os livros que eu li ao longo da minha vida falavam de mulheres pela ótica masculina. Então, as personagens de mulheres mar maravilhosas, às vezes, foram escritas, pensadas, idealizadas, de um local que não era o nosso. Era um olhar masculino sobre a mulher. E hoje eu percebo isso. Então, eu li com muita emoção grandes personagens femininas, mas elas eram, elas eram pensadas por um olhar que não era o nosso, das mulheres. De uns anos para cá, já faz uns bons anos, as mulheres, assim como eu, perceberam isso. E elas não queriam mais ser invisíveis. Isso não é só na área da literatura, na arte das artes, da música. Você vê até mulheres na área da música, que não é a minha, minha música predileta, mas eu vejo isso com muito agrado, na área sertaneja, por exemplo. Nós já temos duplas femininas e é um universo extremamente machista e ma masculino. Né? Então, é, o fato é que você tinha uma feira de livros, uma... uma um festival de livros de literatura, você tinha lá as mesas de debate. Eventualmente entrava uma mulher, um negro, né? É, enfim, é, as mulheres eram algo raro nessas ocasiões. E as mulheres começaram a dizer: não, chega. Eu me lembro que um, uns anos atrás, uns cinco anos atrás, houve um prêmio importante, o um Prêmio Bravo de Literatura, que não contemplou nenhuma mulher. Depois houve as mesas de debatão, nenhuma mulher. É, a Flip eram pouquíssimas as mulheres que iam. É, até que as mulheres disseram, não, basta, agora nós vamos. É, tanto que eu participo desde o início de um grupo chamado Mulherio das Letras. Vou lá. É, tem uma página no Facebook com 6 mil integrantes, é um grupo fechado, você tem que ter aprovação e tal. Esse Mulherio das Letras reúne mais de 6 mil mulheres do Brasil inteiro, mulheres que escrevem, mulheres que são revisoras, redatoras, todas ligadas ao universo do livro. E isso nasceu de um, uma flipe a grande escritora brasileira que é... A Maria Valéria Rezende estava lá com um grupinho e tal na flip de 2017 16 pois na 17 eu também já estava lá então. E aí ela disse assim olha a gente não faz algo só de mulheres aí né um grande encontro de mulheres nacionais e, assim, eu, por uma coisa assim foi criada essa página no Facebook e para vocês terem uma ideia a partir daí nós já tivemos três encontros nacionais um na Paraíba outro no Guarujá e este último em Rio Grande do Norte em Natal e esses encontros reúnem. o primeiro encontro reuniu mais de 200 pessoas não, o primeiro 400 mulheres vieram do Brasil inteiro e, e sempre com grande sucesso de público e a gente faz isso na raça, sabe pede para a prefeitura nos ceder um encontro e as mulheres vão lá e, e aí você fica pasma com o número de mulheres escritoras a minha dor na coluna hoje deve-se ao fato de eu arrumar esses, últimos, esses dias de carnaval umas prateleiras só de mulheres. E eu fiquei, eu mesma fiquei surpresa, eles estavam meio misturados E agora eu separei da minha biblioteca, que é gigantesca Só as mulheres, elas, elas ocupam três grandes prateleiras na minha casa Aí eu olhei assim e falei, que orgulho, gente E são mulheres fantásticas que começaram a ganhar prêmios Essa semana mesmo tivemos uma menina aqui de Santo André, Vanessa Molnar Que ganhou um grande prêmio junto com outras duas mulheres Prêmio Nacional de Literatura com o primeiro romance dela então, temos, inclusive, aqui no ABC, talentos fortes e as mulheres estão se destacando enormemente. Então, eu vou dizer isso no, na minha fala lá no, na, na recepção, na outorga lá do título, eu vou dizer que eu, eu vou dedicar esse meu, meu título às mulheres, dedicar as mulheres, as mulheres que sempre foram... É, ocultadas né? pelos próprios maridos quando elas eram casadas com grandes nomes eles tudo faziam para que elas não o superassem né? isso é histórico isso é desde que vem a humanidade a gente sabe de grandes gênios como Rodin, Michelangelo esses caras todos, tinha mulheres ao lado dele fantásticas, mas elas eram a sombra, não é essa coisa de atrás de um grande homem existe uma grande mulher ela pode ser grande, mas ela não pode aparecer, mudou isso mudou, está mudando e isso para mim é, um, é, uma, é uma conquista minha também de todas as mulheres, eu como mulher eu me sinto muito gratificada de observar essas mudanças ao longo dessas décadas todas que são visíveis, que são visíveis a mulher não cala mais, não é para calar mesmo. A partir do momento que a gente começou a se ver
1: representada pela nossa própria voz foi uma Sim.
0: uma coisa assim, exponencial sim. que, que as é tua sim. própria voz é e o teu lugar de fala, o teu lugar de vida eu digo isto né? por isso que não calaram a Marielle por exemplo porque ela dizia com todas as letras de onde vinha para onde ia, e ia chegar muito longe se não acalasse, né? E tantas outras, e tantas outras. Então eles não suportam isso. Os homens que estão no poder não suportam isso. Não, tão, não estão sabendo lidar com essa questão, né? É uma pena, né? Porque ninguém que está contra os homens. Não se As pessoas acham que feminismo é isso, sabe? Eu vejo coisas aí para definir o feminismo que eu falo, santo Deus, não é possível. Não é possível que a gente chegue a um estado de coisas dessas, sabe? É de uma ignorância completa. As próprias mulheres que não se sentem vítimas, a cada duas horas é morta uma mulher nesse país, pelo marido, pelo amante, pelo, pelo irmão, pelo sobrinho, por sei lá por quem, pelo fato de ser mulher. Sim. só Não tem outra coisa né Então isso é assustador Então Eu, eu me considero também Além de poeta, eu sou, sou uma feminista Também <risos> Vamos lá
1: A gente vai entrar um pouquinho mais Na, na sua relação com a UFABC tá. E como que isso começou Esse é um fato que a Carol Colocou pra mim, eu pedi pra ela dar uns pitacos Também o pessoal da cultura que já te conhecia mais Tá é... E aí, ela falou que você ajudou no processo de escrita do PDI, da UFABC. Tive essa honra, tá lá Eu participei de muitas você reuniões participou? do PDI. Eu, eu participei daquele seminário, né? Não, é, esse. esse eu, reuniões assim, em consumo certo. e tal. E
0: foi muito mencionado. Isso. Eu e uma outra pessoa da comunidade que foi o Júlio Mendonça. Uhum. Na época era o professor Comaru. O pró, o pró reitor. Que foi o primeiro entrevistado da... da Exato. <risos> Olha que coisa bonita. Eu fiquei, eu fiquei, adorei. Eu acho o professor Comaru uma pessoa muito, muito interessante, eu admiro muito o trabalho Sim. dele, inclusive na área da habitação, eu acompanho esse trabalho magnífico que ele faz. E... <risos> não me pergunte como nós nos conhecemos, talvez numa ida nossa, através do jornal na época que eu colaborava com o jornal ABCD Maior e nós tivemos uma reunião lá no, na universidade e, e o professor Comaru cedeu o espaço participou, a gente queria saber como a comunidade poderia ah, era muito jovem a, a universidade ainda é, poderia é, participar mais né, e tal, e nessa nessa esteira aí quando foi realizado isso se não me engano foi em 2012 o, o seminário é, para o PDI eles me convidaram e com voz e em vez né? Como uhum. se fosse docente, né? E eu achei aquilo maravilhoso, falei, vamos lá, Júlio, a gente vai levar nossas demandas, né? Entre outras demandas que constam do PDI, que foram aprovadas, claro que naquelas demandas não está o nome de cada um, isso é um processo coletivo e tal, mas tem uma demanda que foi uma ideia minha e que eu até hoje eu bato em todas as técnicas. É preciso que seja criado uma espécie... Eu vejo como um instituto dentro da própria universidade de estudos do grande ABC, de estudos da cultura e da história do grande ABC. Estudos do grande ABC. Por quê? A maneira do IEB, da USP, estudos, Instituto de Estudos Brasileiros. O nosso seria Instituto dos Estudos do ABC. Por quê? Nós temos uma história lindíssima no ABC que as, os estudantes, na sua grande parte, desconhecem. Desconhecem, primeiro, por um total preconceito de classes que veio a se desenvolver aqui na região. É, nós tivemos uma uma classe trabalhadora operária que, que, que mudou o trabalho, a questão do trabalho no, no Brasil, né? Nós tivemos, a partir das grandes greves, no final dos anos 70, virada de 80, é, as conquistas trabalhistas, que agora foram todas para o brejo, saíram daqui, dos metalúrgicos do ABC. E este ódio de classes vem daquele metalúrgico que liderava milhares de pessoas nas greves e que nunca foi aceito por preconceito de classe, de, de classe principalmente, como operário baiano, é, pernambucano, como é que pode chegar lá? Não, não poderia, ele tinha que chegar, continuar como peão. Né? Uhum. E infelizmente, grande parte da juventude assimilou este ódio de classes e, e desconhece a importância do ABC para o Brasil. A nossa história no ABC, nas sete cidades, é a história do trabalho. Haja vista aquele é, museu que foi idealizado para ser do trabalho e agora vai virar uma fábrica de qualquer coisa, que eu não sei o que é isso, e nós não temos um museu do trabalho. Começaram a implantar na cabeça das pessoas que era o museu do Lula. Sim. Na verdade, qualquer é, cidade que se preze, que Teve essas lutas do trabalho, ela tem um memorial, ela tem alguma coisa que se refira a isso. Nós poderíamos ser alvo de turismo, de mostrar as fábricas eh, e, e o que que delas surgiu você sabe que ficar meses numa greve que mobilizou milhares de pessoas aqui no ABC isso era uma coisa histórica histórica e as pessoas ignoram completamente isso e, 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 e criaram uma, um preconceito odioso a, 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 aos nordestinos aos pobres aos negros é. É uma coisa, assim, assustadora, assustadora. Então, cada vez mais, a escola, a universidade tem que dizer para as pessoas que isto aqui não é uma terra arrasada, que isto aqui tem uma história. E a gente precisa conhecer essa história. É uma história que nossos pais, nossos avós é, fizeram, né? É, como trabalhadores, com consciência de classe, que é uma coisa que nós não temos mais. Infelizmente, a gente não possui mais a consciência de classe que seria necessária para dar a resposta. Perdemos isso. Tá Perdemos. Né? Perdemos. Perdemos. E é uma pena. É uma pena isso. Mas... E a... Porque é... Outra coisa que me perguntam. Mas por que você guarda tantas coisas? Que é a questão do acervo. Uhum. Eu não, acho que você, não sei se vai perguntar isso. É, por que eu guardei tantas coisas ao longo da minha da minha trajetória. Eu digo o seguinte, eu sou imigrante. Eu nasci em Portugal, vim com 11 anos com a minha família para o Brasil. Quando você imigra de um país para outro, principalmente quando a viagem é transatlântica, você tem uma ruptura na sua vida que é inimaginável. Assim como também a ruptura dos migrantes. O cara vem lá do Nordeste. Tem o choque cultural, tem, você vai perdendo as suas... As é, os teus rizomas naturais culturais e vai adquirindo outros, e chega um ponto que você não sabe mais quem é, se você é daqui ou de lá é, isso, quando você é criança você não tem consciência disso, mas você sofre de alguma maneira certas coisas, o sotaque quando você vai para a escola, cheguei em novembro em fevereiro eu já fui para a escola, obviamente eu era motivo de curiosidade na escola porque falava como português e não como brasileiro e essas coisas todas. Culturalmente, o português, na época, era alvo de muitas piadas, né? Todo carabuco era português e tal. Isso machucava muito também. E eu vejo o quanto os nordestinos também devem sofrer por conta disso, né? Porque o nordestino também é o cara inculto, é o cara que veio para trabalhar na construção civil e essa coisa toda, né? Então, é, é, eu, eu, eu percebo... Per, me perdi como é que era, o que que eu estava falando mesmo que era do, da questão da, da, da do assimilar a ah, da história e aí quando guardo essas coisas é para suprir uma necessidade que eu constatei na vinda de Portugal para cá a nossa história até aquele momento a história da família ela se perdeu porque eu tenho um poema também que fala de uma arca tudo que a gente tinha foi colocado numa arca de madeira que a gente tinha não, que a gente podia levar. Então se, se desfaz de um monte de coisa. E, e na Arca veio a máquina de costura da minha mãe, o instrumento de trabalho dela ela era costureira, veio uma panela, alguma louça, para começar a vida assim, ter o um mínimo do mínimo, né? Viemos de navio, facilita coisa e tal. É, então você veio com o essencial, o que não era essencial ficou inclusive fotos, coisas minha mãe ainda trouxe algumas coisas mas eu, eu, eu fico pesquisando essas coisas para saber quem sou eu meu passado, essa coisa toda e aí ao tomar consciência disso você tenta reconstruir né? e é o que eu tenho feito a minha vida inteira tenho livros inteiros que falam Inclusive esse que você citou Sobre a minha memória Sobre, sobre as coisas que eu, que, eu, que eu tive Que não lembrava mais Enfim Então o guardar documentos É uma forma de suprir essa lacuna também Acho eu Eu tenho me analisado Por que eu guardo? Todo mundo faz essa pergunta Por que você guarda tanta coisa? Eu acho que vem disso A minha mãe, por exemplo Passou a não guardar mais nada Aquilo teve o um efeito contrário, ela não tem mais vontade de guardar nada. Tudo, Já né? perdi aquele, agora também posso perder qualquer coisa. Ela morreu, não tinha nada, só tinha a roupa dela. Não era de guardar coisas, né? eu não, eu guardo muita coisa. <risos> é, é quase doentio.
1: <risos> ah, beleza. Vamos lá. E como é que você começou
0: no Comitê de Extensão e Cultura da UFSC? Ah, é verdade, tem que completar com isso aqui. Então, eu fui convidada para esse, esse seminário, foi feito, é PDI, né? é o Planejamento... Planejamento o de Desenvolvimento institucional. institucional. Eu tenho a publicação que me mandaram, inclusive com agradecimento, a participação, a colaboração e tal, e... É, a partir daí, eu acho que a gente começou a, a conversar. As pessoas viu-se que havia um, um, no, no regimento interno do, da recém-criada Proex, né, é, havia a, previa duas vagas para o comitê de pessoas representando a comunidade externa. E a primeira pessoa que convidaram foi a mim. A mim e a é uma menina. Não sei se eu fui a primeira ou fui a segunda, mas foi quase simultâneo. Há uma menina que era uma liderança sindical em São Bernardo, que agora é vereadora em São Bernardo, a Ana Nice. Ela, ela fez parte. E, então, achei muito bacana. Puxa, a classe operária representada e tal, e eu representando a cultura e tal. Eu me entusiasmei muito e fiquei muito, muito honrada mesmo com essa aí eu não parei mais. Como eu gosto muito, eu não falto. Raramente eu falto, só quando eu estou viajando gravemente doente. Nunca fiquei gravemente doente, felizmente. E aí eu vou porque porque para mim é um aprendizado. Eu aprendo muito. Mas eu acho que eu também levo algumas coisas para as pessoas, principalmente para para professores que não moram aqui. Então, a gente dá a conhecer um pouco do que acontece aqui na região. Aí, eu sempre participei com entusiasmo e estou até lá desde 2013, eu acho. Né? Até agora. Então, já vai fazer sete anos. Eu tô... Agora mesmo, esse ano, fui reconduzida. Né? Agora, no final do ano, eu sempre deixo assim, olha, eu estou à disposição. Eu adoraria ser substituída por alguém mais jovem mas esses alguém mais jovens estão ocupados também com suas coisas quando você está eu agora eu tenho toda a disponibilidade do mundo não tenho porque eu invento muita coisa mas é, não é mais a, eu não tenho mais os horários quem faz meus horários sou eu e eu percebo que muitas pessoas que que ocupam essa vaga externa têm dificuldades de ir numa reunião à tarde as pessoas trabalham então, ou é vagabundo como eu, assim, é aposentado, ou então, ou então tem dificuldades, então demanda uma certa, certa vontade de participar, e eu acho que muita gente tem, tem condição de levar, mas também... É, disponibilidade, eu tenho tido talvez as duas coisas e tenho sido reconduzida, mas acho que está na hora de substituírem por alguém também acho que está na hora
1: é para a gente ficar muito esperada é. <risos> é essa aqui, na verdade a gente estava um, batendo um papo sobre você na ProRec a gente estava tentando se preparar uhum. para essa entrevista e colocando e aí a gente estava falando tudo sobre você e algumas pessoas de lá fizeram graduação na Fundação Santo André muito antes hum. é... a Fundação era minha casa antes da UFABC. <risos> é, muito antes da UFABC existir né e aí eles falaram, putz, eu lembro que a gente foi lá e a Dalila e, e aí, olha aí, que eles, legal
0: assim, eu acho lembro, a, né? adoro Só quando na aparece
1: a época da graduação lá na Fundação aí assim e como que era essa interação com as, as outras instituições de ensino uh, aqui do ABC? Antes da chegada das federais, né, das universidades federais, tinha algumas.
0: Tinha eu, pessoalmente, eu, eu estive próxima de três, três faculdades aqui na região. A Fundação, o IMES, o antigo IMES, agora a USCIS, e a Metodista. É, todas, todas as
1: instituições de vida
0: superior, né? É, Só é um curioso, ar, né? é curioso, é curioso. Por, por razões é, ligadas, talvez, a essa minha inserção cultural. Na, né? Eu já participava de seminários, de debates. De porque eu, 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 eu liderei, não, mas eu participei de um grupo que eu citei, o Livro Espaço, que atuou durante 11 anos, ininterruptamente. Então a gente participava de tudo. Tudo. Então, eu acho que não houve um movimento cultural aqui na região que eu não participasse. Acho difícil. É, com repercussões e tal, eu participei de tudo. É, então, me chamavam. Por exemplo, na Fundação foi a única universidade, agora universidade, na época era faculdade, que me chamou por uma razão que não nas outras, como escritora e aí foi a felicidade e o encontro até hoje essas meninas que estudavam letras é, é, e eram alunas da saudosa, já morreu recentemente, professora Lurdinha, o nome dela completa era Maria Lourdes Rieger da Silva e ela adotou um livro meu na uns quartos anos de letras. Foi um livro que eu publiquei em 1996, A Palavra Parte, e ela dava como leitura de férias e promovia um seminário no retorno para se falar do livro. Né? Pra... E em, em, por duas ocasiões, ela me até tem um livro com umas crônicas que eu publicava no Diário do Grande ABC que eu falo desse, desse encontro, que foi magnífico. Ela falou, Dalila, vai ter um seminário com, não sei se ela denominava seminário, era seminário, sim, no retorno agora das férias de julho e nos quartos anos de letras e elas vão vão analisar seu livro e a gente gostaria que você viesse mas eu não vou dizer que você está na sala. Foi, foi emocionante, foi muito legal. Enquanto não, não anunciaram que eu estava na sala, fluiu, foi só dizer, olha, a autora está presente, ela pode falar alguma coisa. Então, foi muito engraçado como as pessoas ainda na cabeça, assim tem uma coisa é, em relação, porque quando a gente estuda, os escritores que a gente lê são distantes, né? Então, eu, na minha época, eram todos mortos, né? Quando eu dizia lá um poema de qualquer autor português, ele já estava morto, né? Então, é, a ideia assim, é assim, uma pessoa distante. De repente, você, é, você tem uma ideia do escritor, algo distante do que realmente é. A minha matéria de poesia é, é no dia a dia, é o chão é, é a emoção, né? é, não, não é nada etéreo, não tenho, não vou buscar de nenhuma entidade desconhecida o que eu escrevo. Então sou uma poeta do concreto, do 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 chão mesmo, né? E, e depois a conversa fluiu lindamente, a, a Lurdinha me mandou as apreciações e tal. Mas também íamos muito lá com o Grupo Livro Espaço, participei de semanas de letras, inúmeras, inúmeras semanas de letras eu participei como convidada, e o grupo também ia lá lançar as revistas, porque dois membros do Grupo Livro Espaço eram alunos lá, se graduaram lá, que foi o José Marinho do Nascimento, que depois veio a ser professor, ele depois ele fez mestrado e doutorado na Usp, mas se, se, a, f, a, fez a graduação na Fundação e ele era membro do, do Livro Espaço e a Jurema Barreto de Souza que também é poeta e, e estudou lá na época que fundamos o, o Livro Espaço, os dois ainda eram estudantes lá, então era a ponte, né? Eles editavam um jornalzinho mimeogra mimeografado, não, não sei que se vocês cheio, sabem ainda minha. o que é isso, não. é todo mundo lá ligado no alto, né, e, e, então eles editavam esse jornalzinho e então acabou sendo uma ponte, né, e devagarinho, devagarinho a gente foi conquistando, assim, um espaço também como escritor, porque a área de letras lá era uma área muito forte, né, hoje... Acabaram com tudo, né? É só forma para o mercado, ninguém mais forma para a vida, né? Então, a minha relação com as, com as faculdades foi, foi essa, do IMES e do, da Metodista, graças ao professor Luiz Roberto Alves, que era livre docente da USP, foi secretário de Cultura em São Bernardo, em Mauá, aqui. E, e ele criou uma cátedra na metodista chamada Cátedra Celso Daniel. E ele me convidou para uma espécie do que é hoje o SEC. Uhum. Né? Então, as coisas passavam, mas não tinha essa característica oficial do SESC. Uhum. É, a gente discutia questões relacionadas à cultura dentro da... É, estudávamos, por exemplo, formas de, de criar indicativos para a cultura, que era uma coisa que nunca se falou aqui. Enfim, eu participei de um grupo durante um bom tempo na Cátedra Celso Daniel. E antes disso, no IMES, havia lá um laboratório de gestão regional, que era também comandado pelo professor Luiz Roberto Alves, e ele novamente me chama como vaga externa, eu e alguns sindicalistas, pessoas, lideranças aqui, e a gente participava também. Então, a minha relação com, com as universidades vem Desde o início dos anos 90
1: E com os comitês. E...
0: Sempre, <risos> sempre, sempre, sempre. Na... sempre. Como representante. Da é, participando dos protestos, enfim. É. bacana E essa aqui é
1: tem um erro um, de digitação aí, mas como poeta, poeta, tá certinho aí. É. <risos> Guardião da guardiã. memória do você como você percebe o impacto da chegada da, da UFBC na região? Se você, você consegue assim, ver uma uma mudança regional que pode ter sido trazida por ter uma
0: instituição, instituição federal de ensino? Essa mudança talvez ainda não seja tão perceptível, mas ela já existe. Ela já existe. Eu, eu vejo a universidade como, como uma universidade que, se não derrubou, está derrubando os muros que, tradicionalmente, deixam a universidade no nicho e, e pouco sabe do seu entorno. Então, acredito que o fato do, do SEC ter lá duas, duas vagas uh, externas e outros conselhos provavelmente também tenham e os inúmeros projetos de extensão que são realizados na PROEC é, já se aproximam a, a, com a comunidade, até porque o mérito deles é extensionista, né? então tem que aproximar tem que, tá. obrigatoriamente, é. né? pelo menos quando cabe a mim é, pontuar algum deles, é esse o meu critério, em que é que ele impacta a, a sociedade, o entorno, a comunidade. É. Eu, eu vou dizer isso lá quando eu receber o título, mas já adianto aqui que não tem segredo nenhum. É, aqui no Rábio, se você pegar aqui, é possível que tenha numa dessas transcrições esse fato. O sonho da Universidade Federal do ABC é muito antigo. né? E eu, sem ser acadêmica, é, foi uma das que sempre esteve ao lado dessas reivindicações. O ABC precisa de uma Universidade Federal. O professor José de Souza Martins, não sei se isso foi transcrito, mas numa das falas dele, muito antes da criação da universidade, ele preconizava o seguinte, quando uma universidade federal ter os, tiver os seus campi aqui no ABC, as coisas vão mudar, as coisas... Então, vão mudar, é lento, tenho certeza que é muito lento, mas não há como, não há como não mudar. E o fato de das políticas permitirem com que os filhos desses operários é, cheguem à, à universidade é um fato totalmente novo, que também não foi assimilado pela nossa classe média arrogante. Então... É, esse é um fato novo. Eu ando, ela adoro andar ali quando vou, eu sempre dou uma voltinha, passo na biblioteca Sim. e tal, que eu sinto que aquela universidade é minha. Agora eu também, mais do que nunca, né? <risos> é, então eu tenho, eu eu tenho uma relação papar. de pertencimento, <risos> sabe? Tenho orgulho de olhar uhum. aqueles prédios e tal. E, e observo os alunos andarem por ali e me vem à cabeça algo que ficou marcado para mim eu sugeria a uma, uma pessoa conhecida que estava que, fazendo vestibular, eu falei, faça numa federal, faça numa universidade, faça federal, faça. E essa menina, burguesa, né, foi ao federal e se assustou com o clima da federal, porque as pessoas eram descontraídas, não andavam empetecadinhas e não sei o quê, disse assim, mas me disse algo parecido. Nossa, umas pessoas meio estranhas né, na Faculdade Federal. Falei, que bom. Que bom. É, são estranhas porque é o povo que está lá agora, não é só uma parcela da população. Né? E isso ficou marcado para mim. Eu acho que a universidade está tá contribuindo para isso, para essa grande mudança. assim Ainda que não queiram, mas vão ter que nos engolir. Já que a gente está
1: falando de universidade, eu li, é, eu não sei onde, em algum lugar eu li que você você defende uma verdadeira educação em oposição àquela que prepara estudantes para o mercado de trabalho. né? E aí você menciona, acho que em alguma entrevista também, que a sua educação veio pela leitura. E o que é essa educação para você, então? Essa que, não, que é a verdadeira? A
0: verdadeira é, é uma educação que prima pelos valores humanos e não pelo mercado de trabalho. Você não pode formar ninguém pensando no mercado de trabalho. Você tem que formar seres humanos, seres humanos críticos. Infelizmente a minha foi anárquica e eu, e eu aprendi a ser crítica pelos livros, foram os livros que me ensinaram, não só os livros, mas a minha grande vivência em comunidade, debates. Os, é, aprendi muito com os outros, com o outro, sempre aprendo com o outro. Né? Então, sem ser teórica nem pedagoga, mas tenho três filhas universitárias todas, com pós-graduação e cinco netos. E, e, com certeza, optei por colocá-las em, em escolas que tivessem essa, esse, essa orientação é, de, de humanidade, né? educar para ser crítico e não para ser gado. Né? Então, não, não se admite mais uma educação que, que se cede às exigências de uma classe que vai lá deixa o filho lá 12 horas na escola, não quer nem saber o que está acontecendo ali dentro. Eu quero que meu filho saia direto para a faculdade, depois direto para o mercado, de preferência, o financeiro, que ganha muito, papapá. Isso nunca foi a minha a minha meta. Aliás, nunca tive metas, mas essa muito menos. né Então, eu acho que, para mim, essa tal dessa verdadeira educação que eu sempre busquei para minhas filhas, e elas hoje buscam para os meus netos, é uma educação que prime pelos valores humanos, né, muito mais do que os de mercado. Né? Nós já somos governados pelo mercado, então precisamos ter essa consciência de que somos humanos e precisamos olhar também pelo entorno humano que está à nossa volta. Eu, a minha, o, a, o meu sonho de educação seria algo assim. Para terminar, última pergunta. <risos>
1: Essa a gente talvez tenha que
0: tirar Puta, fora. você foi lá, viu, quando eu nasci, que eu tinha 18 foi. anos. Que coisa, hein? Muito bem, adoro isso. Fui lá. Que jornalistas de profissão já me entrevistaram e ficam me fazendo todas essas perguntas. Bom, tudo bem, vai.
1: Vamos lá. Então, em 64, você tinha 18 anos. E aí, né, lendo sobre a sua biografia e essa coisa ser uma pessoa ativa em movimentos e, e, e... isso acontece acho que há bastante tempo. Então, como que você percebeu aquele momento? Como que foi aquela vivência, aquela
0: construção de tudo que aconteceu? Outro dia eu dei um empaimento legal, eu precisava recuperar isso. Me convidaram para um sarau em São Paulo é de protesto aí e tal e eu fiz um pequeno texto e depois eu li um poema de uma operária de Mauá que faleceu chegou a vereadora e tal e eu E eu disse que a minha consciência política nasceu no ABC o meu pai veio de Portugal com poucas letras minha mãe era uma leitora mas o meu pai Nunca soube o que acontecia em Portugal. Ele não sabia que ele viveu até os trinta e tantos anos, quando ele veio para cá, sob uma ditadura. Para ele, o Salazar era o pai de todos, como todos os ditadores dizem, né? Toma conta dos cidadãos e tal. Eu tô ruimzinho aqui. É, então, 64, vamos lá. Eu trabalhava, estava começando a trabalhar, onde Fiesp Federação <risos> das Indústrias do Estado de São Paulo é eu não esperava, hein? Comecei como datilógrafa E saí de lá já como secretária do, Da Diretoria de Comunicação Muito bem é, Mas eu era uma analfabeta política Completa analfabeta política Porque o meio onde eu vivia O meio familiar não era politizado Não era é, O o, a, a minha consciência política veio, começou na própria Fiesp, olha que loucura, eu trabalhava no setor de comunicação, o setor de comunicação tinha um departamento de imprensa. Nesse departamento de imprensa, havia dois comunistas infiltrados dentro da Fiesp. Verdade! Pessoas, um deles era comunista de carteirinha, o outro não. E aí começa aquela coisa de receita de bolo na primeira página dos jornais, começa essa coisa de letras de poemas de Camões nas páginas dos jornais. E aí, idiota aqui, porque no dia no dia 31 de março, estava eu sossegada lá na minha máquina de escrever e disseram para, olha, aconteceu um golpe de Estado, golpe de Estado, hein? Nós nos livramos do comunismo que estava se instalando nesse país e vocês estão liberados, vão para casa, sossegados, está tudo em ordem e tal, e fomos para casa no meio do dia. Não, isso foi no dia 1 de abril, que dia 31... Deve ter sido no dia 1º de a memória não é tão precisa. E a única coisa que eu percebi fora do normal, o meu ônibus passava na frente do, do que viria a ser o DOPS, que antes era, tinha outro nome. E ele estava todo cercado com arame farpado, assim, aquelas coisas de arame farpado. E, nossa, o de estado aí parece que está meio bravo e tal, né? Cheio de soldados ali e tal, tal. Mas aí você pega as manchetes da época do Estado de São Paulo, na Folha de São Paulo, apoiando a ditadura. Essa palavra ditadura não existia. Uhum. O comando militar que vai por ordem, como agora o Bolsonaro quer pôr no país. O discurso era o mesmo, mesmíssimo. Eu, ó, tá bom deve ser isso vou lá para minha mesa trabalho e continuo trabalhando normalmente a gente não ficava sabendo que, era, que tanta gente entrava naqueles porões e não voltava mais e aí eu vou ouvindo dos jornalistas uma conversa aqui uma conversa ali pô esse troço aí no jornal oh, menina você sabe o que está acontecendo nesse país não aí volta e meio me contava uma história Fulano desapareceu o jornalista Resolve depois, bem mais tarde, então eu fui ouvindo uma coisa ou outra, fui pesquisando. Mas em 72 eu me caso com o Valdecirio, que é, era advogado, ligado aos trabalhadores, que trabalhava no sindicato de São Bernardo do Campo, Sindicatos Metalúrgicos e naquilo de Santo André, e que lidava só com, com peões. E aí, em 1968, eu já tinha me tocado com a, a coisa de Paris, de não sei o que, eu gostava sempre de ler jornal. Falei, o mundo está mudando, algumas coisas. E comecei a me interessar de fato por, 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 por política. E não, preciso entender o que está à minha volta, né? Então, 68 para mim foi o marco 68, pô, eu preciso me conscientizar para saber o que está acontecendo, não estou sabendo nada e tal. Mas quando venho para o ABC, bem antes, eu já estava aqui, mas não era diferente trabalhar numa indústria e trabalhar na, na Fiesp. O clima era o mesmo, a, a orientação era a mesma, você tinha que vestir a camisa, eu trabalhava numa metalúrgica, né, que fornecia peças para a indústria automobilística, trabalhei por 11 anos lá. Galgando todas, a, comecei como datilógrafa, depois como secretária. Não, entrei como secretária júnior, que eu já vinha lá da Fiesp e depois fiquei 11 anos, cheguei a secretária de diretoria, bilíngue, essa coisa toda. E aí, é, você lá, eram os capitães da indústria, né? Você tinha que ter aquela linguagem, né? É, defender a camisa do, do mercado, da aquilo nunca disse nada para mim, eu era muito bem remunerada, mas, porque ele não dizia mais, mas enfim, você ganha para uma coisa, você entra no portão, você é uma, quando você sai, você é outra. E a minha, a minha alfabetização política veio através do meu marido e do sócio dele, que que tinha escritório com ele aqui, que infelizmente nos deixou há cerca de dois anos, que foi o escritor Antônio Possidoni Sampaio, que tem várias obras sobre as greves dos metalúrgicos, que também era advogado dos sindicatos metalúrgicos, e ele relatou isso em forma de romance. É, ele tem um romance chamado Lula e a greve dos piões, outro A capital do automóvel, e, enfim. Romãs que no exterior são considerados como objeto de estudo para esse período. No Brasil, nem aí, né? Então, foi com os peões do ABC que eu me alfabetizei politicamente. É por isso que eu tenho essa angústia de não. de perceber que hoje os jovens desconhecem essa história a importância desses peões. É, na, nas conquistas trabalhistas, nas conquistas sociais, se hoje há creches, se hoje... As mulheres metalúrgicas é que, que já tem te, de, de, uma dissertação de mestrado sobre isso de uma menina, não sei se foi dessa federal, ela pesquisou aqui no meu acervo. Então, as mulheres, já disse isso inúmeras vezes, quando a, a Maria Letícia morreu, eu disse que infelizmente não foi dado a ela o o elogio, o merecimento que ela teve nas greves do ABC. Ela organizou aquelas mulheres, aquelas marchas todas. Organizavam, coleta de alimentos, é uma história que pouco é divulgada, mas sabida por todos, para manter aquelas famílias operárias que ficavam sem receber. Então eram milhares de, 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 de peões que precisavam alimentar suas famílias e essas mulheres por trás da coisa toda, que não iam lá no estádio elas é que foram as responsáveis por manter, elas estão sempre por trás, mas sempre na frente, uma grande marcha que foi feita em São Bernardo, você pode ver as fotos, está lá a Marisa, as filhas dos operários, as mulheres, as filhas dos operários, na frente dessa grande marcha que foi feita, se não me engano, em 81, essas datas, às vezes eu me confundo um pouco. Mas é só ir aos jornais, é acho assim, que a gente, a gente vai ver isso. Então, a Folha de São Paulo, num caderno especial... Falou dessas mulheres nas greves, é, é, é um, é, eu mandei para a universidade, esses recordes todos estão lá. Foi um dos lotes que eu, que eu mandei, que meu marido guardou essa hemeroteca, que muitos... Os grandes jornais digitalizaram, mas não são todos que estão digitalizados, então acredito que tem a coisa dos anos 80 que você não encontre hoje digitalizado só no papel mesmo, né? E, então tem lá muitas reportagens sobre essa época, como eles trabalhavam lá, eles precisavam ter esse material para estudo e tal, e esse material veio todo para cá, é uma enorme hemeroteca dos anos 78, 79, 80, 81, 82, período de efervescência mesmo, no final da ditadura, começo da redemocratização, né? Então foi, foram anos de muita efervescência aqui no ABC, né? Olha, me orgulho muito de ter vivido essa época, porque eram bem mais interessantes. As pessoas tinham, tinham ideais, queriam fazer coisas, né? Mas eu tô vendo que agora tá voltando, sabia? Quando a água começa a chegar no umbigo, você fala, não, eu vou ter que fazer alguma coisa, né? Então eu estou vendo reações que me interessam muito e eu acho que... Às vezes a gente precisa ir lá no fundo do poço para perceber isso, né? Então, estou descendo de novo ao fundo do poço, quem sabe eu ainda tenho energia para sair dele. Né? Muitas vezes, né? Acho que é isso. Agora, com, com a sensação daquilo já falei e como você o relaciona com o que estamos vivendo hoje. Tristemente, eu posso dizer que constato que a situação é pior. É pior por quê? Porque se naquela época as pessoas não tinham consciência, porque não lhe chegava, os militares eram discretos, eles não eram falantes como estão hoje, né? Você manda recadinho pelo Twitter, você fala um monte de bobagem todo dia no WhatsApp, não, você não sabia o que estava rolando lá. Aqui, ali, as pessoas mais politizadas sabiam dos porões e essa coisa toda. A gente não sabia que no dia seguinte ia ser baixado um AI-5 daqueles e tiraria todas as liberdades dos cidadãos brasileiros, né? Hoje eles já anunciam isso, né? Já? Eles já dão a entender que vai. E a desgraça maior. Os poucos que na época a... É, a quem chegava essas informações adquiriam uma consciência muito forte. Hoje, a grande massa dos que chegam essas informações concordam com elas, porque elas são fake news, porque elas vêm de uma forma tão turbulenta que é para marcar, porque é para ficar mesmo, né? Permanecer nas mentes das pessoas. E as pessoas estão comprando isso como uma salvação para a pátria, né? E eu nunca imaginei, nunca imaginei que fosse viver novamente algo pior do que aquilo, que nem foi tão pior, é, por falta de consciência minha. Eu me conscientizei mais no final da coisa, né? Mas é assustador a apatia com que as pessoas recebem isso, banalizado como algo que é para ser aceito, apontar arma, é, é, tem que matar... Vamos matar essa petralhada toda, vão Vermelho nunca, nunca vai entrar aqui. Tem que matar! A gente mata morador de rua como quem mata mosquito, né? A gente mata negro e pobre na favela como quem mata, sabe? Pelo fato de ser pobre, né? E quer dizer, os brancos também são mortos, mas com grande grande maioria, você sabe muito bem disso, e, tristemente, a gente vê que o povo negro nas favelas do Rio de Janeiro está sendo, tá sendo zimado, então, é, eles estão zimando mesmo, né? Um genocídio. Então, é um absurdo, em pleno século XXI, a gente viver um retrocesso. É um retrocesso verdadeiro. Eu acho que nem na Idade Média a gente, a gente retrocedeu à Idade Pré-qualquer coisa, Entendeu? A coisa mais brutal do ser humano parece que foi aflorada. De repente, né? Parece que a coisa pior. É como se fosse a, a lenda da caixa de Pandora, né? Abriu e todos os males começaram a sair e as pessoas acharem aquilo natural. né natural puxar uma arma numa briga de trânsito e tuf! Ah, puxar uma arma e tufe na mulher que, que leu os, os, as suas mensagens no celular, como eu já vi, homens que mataram mulheres por ler uma mensagem. Ah, não, deixa eu ler aqui, né? Pá, você não pode, não, não, é assim, a gente mata por qualquer coisa. Então isso vem de algum lugar. E essas pessoas hoje que estão fazendo essa violência se sentem respaldados, avalizados pelo poder constituído. Ora, se o chefe supremo diz que eu posso, por que eu não posso, né? Então, vamos lá. É assim, então, a, a diferença é só essa, porque o discurso é o mesmo. O discurso nacionalista, falso nacionalista, o, o discurso do combate à corrupção, que não foi combatida, ela está pior do que nunca, é... é Deveria ser combatida, mas não é o a questão. Né? Então, eu acho que tudo nesse aspecto piorou. A semelhança no discurso é a mesmíssima. Não só no Brasil, mas no discurso de regimes autoritários no, país, no mundo inteiro. O discurso é o mesmo. Se você olhar o discurso do Mussolini, se você olhar o discurso do, 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 na Alemanha, do Hitler... Enfim, são discursos moralistas. Hoje a gente governa através de regras moralistas e quem está no poder é a igreja, os neo-evangélicos, com todo respeito a todos os evangélicos, mas há uns neo-evangélicos que vieram com regras dos Estados Unidos, né, que é o que, que eles querem, né, que é criar rebanhos. Né? Então esses rebanhos votaram em massa no Bolsonaro, estão apoiando esse governo assim como estão apoiando o Witzel no Rio, é um projeto de poder da religião, né? do pior que existe na religião, porque precisa haver um, um respeito a todas as, as religiões, mas... Eu, a esses eu não respeito a esses que o pastor pede o cartão de crédito é, eu não posso respeitar são exploradores são canalhas e, estão, e têm um projeto de poder assustador assustador
1: temos como ter esperança? Para finalizar
0: Eu confesso que eu tenho pouca Mas eu tento me manter à tona Como é, a gente Agora no dia 22 A gente teve um encontro aqui na livraria Para comemorar os 28 anos Da livraria Alfarrábio Era um sábado de carnaval E eu disse Conversei com a maninha, maninha Cheia de dúvidas Vamos fazer? Todo ano a gente comemora o aniversário do Alfarrábio Por quê? Porque é um momento de troca de fraterno, de pessoas que, que têm, nesse espaço, a sua casa, o seu lugar de, de, de protesto, de fala, de afeto, e a gente faz isso como forma de nos reabastecermos com essas energias, e ficamos muito na dúvida, chuvoso, tem um verão com cara de inverno e não sei o que, sábado de carnaval vai ser um fracasso, mas vamos fazer assim mesmo. Montamos a exposição, chamamos, chamamos por um convite nas redes sociais e tal. E as pessoas foram... 11 horas da manhã. As pessoas foram chegando, foram chegando, só saíram daqui às 4 horas da tarde, depois de muito vinho, muitos abraços, muitas conversas. E estiveram aqui certamente mais do que 100 pessoas. Por um único motivo, para se abraçarem para trocarem é, afetos e, e, e se eu duvido que tivesse aqui um bolsomínio, duvido, não tinha. São pessoas que estavam aqui para é, reafirmar que vão lutar, que não vão se calar. Foi isso que eu disse aqui e, e é disso que eu me alimento, sabe? Porque eu e as pessoas todas aqui que colaboram comigo ou eu colaboro com elas, porque eu já faço tanta coisa aqui, a maninha, por exemplo, sumiu praticamente tudo aqui. Então a gente precisa desse, desse, dessa dose de energia, e são nesses encontros que a vida virtual fica para trás, e você olha no olho da pessoa e fala, não, nós precisamos. Nós vamos continuar, estamos aqui e vamos dar as respostas. Até que alguma cavalaria baixe aí na porta, feche tudo, como fechavam na época. Uma reunião como esta, com cinco pessoas, quatro pessoas. Na época, da ditadura era dispersada. Passava um guarda qualquer aí fora, entrava, o que está acontecendo aqui? Vocês estão falando sobre o quê? Cada um para o seu canto. Era assim eu precisava encapar, meu marido tava, era alvo da, da, da coisa que era advogado do sindicato de Metalúrgico. O, o, o sindicato ficou sob intervenção, nos anos 90, início dos anos 80, aliás, e eu pegava todos os livros lá em casa que tivessem cunho político, filosofo, filosófico político e então, tal, encapava, metia em baú, de medo que entrasse na minha casa para levar meu marido e, e os livros serem incinerados. Né? Então, a gente vivia, já estamos vivendo, censura chegou, está é, tudo aí. A, o desprezo ao conhecimento, à universidade, eles querem acabar com a universidade. Então, não é para ter muita esperança, não, mas eu tenho pelos meus netos, pelos filhos e netos dos meus amigos e pelo esse país que eu adotei, que eu tanto prezo como minha pátria também, minha segunda pátria, eu, eu preciso acreditar, mas não tenho tanto... ando doente mesmo, ando adoecida com essas coisas. Cada dia que eu falo, não leio mais, não, não quero mais saber, quero exercer meu direito à desinformação, mas não consigo. Não consigo, não consigo. <risos> É muito difícil você ficar apático ao que está acontecendo, é terrível. Aí você fala com as pessoas que não estão. O que é que está acontecendo? Já me perguntaram hoje. Afinal, o que está acontecendo? E você vai discutir o quê? Não, mas aí você. Desculpa, hein, fica bom? Mas aí você lembra de você no começo, é. quando você. Também, também. Por isso que eu acho que é importante. Agora, o mérito, desculpe, mas também foi meu. Eu fui buscar. Não, sim. Tô... Não é. A pessoa tem que ser tocada em algum momento por alguma coisa e perceber assim: não, eu preciso ir. Eu não vou esperar que ninguém vá por mim, porque não dá. As pessoas hoje estão esperando que as coisas caiam no chão, ah, sabe? Então, é super difícil, super difícil. Então, a pessoa... Agora, por isso que eu acho importante você não calar, você dizer, para que a pessoa desperte em algum momento, uhum. lendo um poema, lendo um poema. Eu acho um poema um ato político. Fazer poesia é um ato, publicar um livro é um ato político, ainda que ele não fale explicitamente sobre política. O meu último livro é explicitamente político. São poemas, o título do livro é Tempo em Fúria, eu fui lançá-lo numa feira do livro em Portugal e disse com todas as letras, isso aqui, eu estou aqui, são poemas urgentes e eu venho denunciar o que está acontecendo no Brasil, como tantos já o fizeram aqui, muito mais do que eu. Né? E tem uma hora que é preciso você, você é, de todas as maneiras que estiverem ao, ao seu alcance, você denunciar o que está ao seu redor, né, se você, se te deram por alguma razão o poder de fala, ou você adquiriu, você roubou esse poder de fala, <risos> você tem que usá-lo, <risos> tem que usá-lo, e, e a única arma que eu, que eu exerço, que eu posso exercer é a, é a palavra, né, então estou exercendo, e, e isso talvez me dê um certo alento, o sábado, por exemplo, da festa me, me deu um, um gás aí que vai durar <risos> uns meses aí. Foi, perdido, né? foi bem legal, foi bem legal. E é isso, minha gente. Tá bom, não tá? Tá bom. Tá. Mas... Uau! É verdade. Tá. Ficha técnica. Entrevistadora, Tiene Pelosi. Técnico de som, Bruna de Souza. Música, Brits. Dan Lebovitz.